0: Para além de apenas uma questão estética, o cabelo também funciona como uma ferramenta de empoderamento para pessoas negras.
1: Porque o cabelo, quando a gente vai pensar historicamente ele, ele sempre teve um aspecto muito forte. E não só de estética e beleza. Mas o cabelo, ele também é uma marca de pertencimento. Ele é uma marca de eu faço parte. Essa é Samy Martins jornalista e
0: criadora do projeto Multimídia e Transmídia, cabelo, negritude e cabelo afro Bom, com a escravidão ainda no início do século XV o cabelo funcionava como uma maneira de comunicação, era parte de um sistema de linguagem até, sendo também uma forma de resistência para que os africanos escravizados pudessem manter suas raízes. Dentre os penteados as tranças em suas diferentes formas e desenhos existem há séculos no continente africano e eram usadas, por exemplo, para definir idade, etnia, religião e outros atributos. Além disso, no no século XX, depois da abolição da escravidão, elas passaram a fazer parte de movimentos como a marcha dos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento Black Power e outros que valorizam a cultura afro. Meu nome é Letícia Feitosa e nesse episódio vamos falar um pouquinho das tranças e em como elas podem ser utilizadas como símbolo de resistência e empoderamento. Antes de tudo, é bom explicar o termo que, de uns anos pra cá, tá na boca de todo mundo, empoderamento. A filósofa de Jamila Ribeiro diz que o empoderamento tem um significado coletivo. Ou seja, se você é uma mulher preta, quando você se empodera, você coloca as mulheres e as pessoas pretas como sujeitos ativos na mudança. A autora Bell Hooks já havia falado que empoderamento diz respeito a mudanças sociais numa perspectiva antirracista, antialetista e antissexista. E o que é que cabelo tem a ver com tudo isso, né? Bom, ele pode ser uma ferramenta para esse empoderamento. Um exemplo disso foi quando o movimento Black Power utilizou lá nos Estados Unidos do cabelo crespo como forma de expressar e enaltecer a negritude. Para falar um pouco sobre a questão do cabelo como um símbolo de empoderamento, a Samuel Martins, que eu apresentei no início do episódio, comentou um pouco sobre a sua trajetória com o seu cabelo e por que ela decidiu falar sobre esse tema com o seu projeto Transmídia. Olá a todos,
1: todas e todes. Meu nome é Samia Martins, eu tenho 24 anos, eu sou jornalista e sou uma mulher preta. E isso é muito importante de ser falado, principalmente quando eu recebi o convite para falar sobre cabelo e sobre tranças. O meu cabelo, ele sempre foi um aspecto muito importante na formação de quem eu sou hoje e de como eu estabeleci relações e conexões ao longo da minha vida, né? Porque ele influenciou muito no meu humor, na minha autoestima, em como as pessoas me viam e em como eu via as pessoas. Essa relação, ela nem sempre foi fácil e tranquila como ela é hoje. Na verdade, ela nem é fácil e tranquila hoje, mas eu já evoluí bastante e consigo ver muitas coisas que eu não via quando eu estava crescendo, quando eu era uma criança. Por muito tempo e em muitas ocasiões, eu passei por constrangimentos, por momentos em que eu odiava o meu cabelo e achava que, que ele tinha nascido errado. Que por que, que eu tinha que ter um cabelo difícil desses, cacheado, e como eu não sabia cuidar dele, dele, e como a minha mãe também não tinha paciência para cuidar dele ele apresentava um aspecto meio ressecado meio sem forma então isso ajudava ainda mais para esse meu processo de não aceitação né para eu olhar para esse meu cabelo como um cabelo estranho ruim que não era bonito e que nunca ia ser só que eu estava terrivelmente enganada assim Felizmente, eu consegui passar por vários processos e ter uma relação bastante positiva como é a que eu tenho hoje. Esse meu cabelo, ele sempre teve comigo. Em alguns momentos, de maneiras diferentes, porque eu passei por processos de alisamento químico enquanto eu era adolescente, né? Só que a minha família, a minha mãe e o meu pai, eles não tinham condições de manter esse, esses processos por muito tempo, porque eram processos muito caros, né? Procedimentos muito caros no salão, procedimentos complexos. Então, eu acabava fazendo uma vez assim. E como eu não mantinha, não tinha como manter em salão, e eu não sabia muito bem como manter em casa, até porque não tinha como, né? Que a raiz ia crescendo e o cabelo ia começando a ficar de duas formas. Acabava alisando pra me sentir bonita, pra me sentir mais aceita, pra me sentir melhor socialmente, só que não por muito tempo. Eu continuava deixando esse cabelo bem preso, bem puxado, bem amarrado, a ponto de doer a minha cabeça, né? Então, sempre foi essa relação de sofrimento e baixa autoestima só que eu fui crescendo o tempo foi passando no começo da década de 2010 aqui no Brasil a gente presenciou uma mudança quando se fala de cabelos cacheados, crespos e ondulados aqui no Brasil que foi quando começou um novo debate uma ascensão principalmente de youtubers, teve esse trabalho muito forte de pessoas fazendo conteúdos para para o YouTube, falando sobre cabelos cacheados, pautando isso, mostrando produtos que usavam para cuidar, como finalizar e essas coisas. Quando isso começou a surgir, isso acabou também pressionando empresas brasileiras ou que trabalham, atuam aqui no Brasil, a também produzir produtos que conversassem com essa, essa nova demanda que estava surgindo, né? Porque essas pessoas, essas mulheres principalmente, que estavam fazendo vídeos, que estavam pautando isso na internet, elas começaram a ganhar muitos seguidores. Tinha uma empresa já bem especializadas bem especialistas só em cabelos cacheados, só que elas eram pouco conhecidas, ou muito caras, por serem quase únicas no mercado, né? Então, isso dificultava o acesso de mulheres, principalmente mulheres que tinham menos dinheiro, então teve todo esse processo, eu participei desse processo, porque eu estava crescendo nesse momento, e eu comecei a também pesquisar sobre isso, a consumir muito, e isso mudou a minha visão sobre o meu cabelo, sobre a minha autoestima, e sobre da maneira como eu comecei a me portar, né? Como eu comecei a olhar para esse cabelo e a colocar ele no mundo. Então, teve também muito estranhamento da minha família, dos meus amigos. Na escola mesmo, porque eu ainda estudava no ensino médio, quando eu comecei esse processo, né? De valorização e abraçar o meu próprio cabelo. Quando eu entrei na faculdade, eu já estava num processo num segundo processo de transição eu tava com o meu cabelo meio híbrido ainda ele tinha umas partes mais alisadas só que ele já estava se regenerando né ele já tava com um aspecto mais cacheado mas ainda não em todo o seu potencial e eu passei muito por esse processo mais forte de olhar para esse cabelo sim esse é o meu cabelo e eu amo ele do jeito que ele é dentro da universidade porque a gente acaba acesso a muitos debates sobre isso, a gente acaba, acaba tendo uma outra visão muito por conta também da militância que tem, né, dentro das universidades, coletivos debates de corredor mesmo, e que isso é super importante é super importante pra gente transformar o nosso olhar, né, e é muito marcante esse momento da universidade então quando eu me peguei pensando sobre o meu trabalho de conclusão de curso, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada a cabelo, porque que era um tema muito gostoso pra mim, eu consumia bastante, eu gostava muito, falava muito sobre mim então eu comecei a ver em que circunstância eu poderia falar sobre cabelo cacheado, crespo e ondulado e aí depois de muito pensar, de muito conversar, né, com professores sobre como eu poderia fazer isso, eu acabei optando por fazer um trabalho multimídia que é um site, né que fala sobre cabelo, nomeado. nome é cabelo mesmo do site e nesse site, né nesse trabalho multimídia, eu falo sobre o cabelo em três vertentes que eu julgo muito importante que é a cultura, que aí eu vou falar de aspectos mais gerais de, enfim sociais, falo da identidade, que aí eu volto o debate mais pro eu, como indivíduo né lida com essas questões relacionadas a cabelo e consumo, que aí eu parto para falar também dessa parte do, do capitalismo, do mercado e de como essas questões também fazem parte dessa percepção e dessa cultura e valorização ao cabelo afro, né ao cabelo que não é liso.
0: A jornalista afirma que o cabelo indica vários fatores da identidade do indivíduo e do
1: povo preto. Ele pode ser uma marca de uma cultura, ele pode ser marca de um povo, ele pode ser a marca de estilo de vida, posicionamento político, personalidade. Esse cabelo, ele vai, sim, contribuir questões bem mais complexas, profundas. Esse cabelo, ele realmente é uma marca, ele é um posicionamento. E quando a gente vai falar sobre empoderamento sobre a autoestima, ele se faz presente da mesma forma. Eu, eu costumo muito falar sobre isso e, e pensar sobre isso, que quando o meu cabelo não tá legal, eu também não tô legal. Ele acaba também refletindo o meu humor, a maneira como eu vou passar o meu dia. E também ao contrário, se eu não tô legal mas o meu cabelo tá legal, isso vai me ajudar a ficar melhor, a, vai me ajudar a me sentir melhor. E isso é muito marcante, isso é muito presente. Não só pra mim, como pra toda a comunidade preta. Porque o cabelo, se a gente for pensar... No movimento Black Power, né? Que teve ali uma presença muito forte nos anos 60. O cabelo era total. Essa marca política. Esse posicionamento político, né? Então, eram aqueles cabelos bem armados, ao natural, que incomodavam muito. O cabelo, ele incomodava por si só. Só por existir, né? Um ativista, um militante, que ficasse parado, o seu cabelo já falava tudo por ele. É aquela marca bem fincada do posicionamento, do ato, do protesto e da valorização, do empoderamento e da revolução, né? Então, o cabelo, ele tem esses vários diálogos, essas várias nuances, que, sim, fazem parte de um processo histórico de empoderamento da população e do povo preto. Isso é tão forte, isso é tão presente, que até no período da escravidão, a gente sabe que os cabelos, eles foram atacados, mutilados, cortados e desvalorizados, justamente para um enfraquecimento desse indivíduo, dessa comunidade, desse povo. Era uma maneira de minar a saúde mental, diminuir a autoestima e diminuir a confiança dessas pessoas. A desmoralização ela aconteceu em todos os seus âmbitos e o cabelo foi parte disso. E não só nesse aspecto negativo de desmoralização, o cabelo teve a sua atuação nessa época. O povo preto, em contrapartida, usou esse cabelo... Como uma maneira de resistência. Há relatos que pessoas negras que trabalhavam em lavouras, produção de arroz, café, enfim, trançavam seus cabelos, colocando grãos dentro da trança para fazer plantações particulares para poder se alimentar e contribuir para a subsistência do, do povo dos escravos ali, né? Então eles plantavam para os senhores, mas aqueles grãos que eles escondiam dentro das tranças, eles plantavam separado para também conseguir o próprio alimento. Então isso é uma maneira de resistência fantástica. Os penteados, como trança e dreads, também são
0: uma forma de resgate da cultura negra. A Samia Martins falou como esses penteados não passam despercebido.
1: As pessoas tendem a reparar sempre, é, embora a gente consiga já ver com mais naturalidade, com mais frequência no meio social e representações também de pessoas que já têm mais visibilidade né, nas redes sociais, na mídia tradicional, como a televisão, como artistas que também se apropriam com mais frequência dessa estética, desse penteado, o cabelo, o trançado e com dread, é muito bacana perceber como ele gera, ele gera debate de todas as vertentes, porque ele pode gerar uma discussão de nossa, por quê, né? Por que que alguém faria isso com o próprio cabelo? Isso é saudável? Isso não é saudável? Isso isso machuca o cabelo, isso preserva o cabelo. Pode gerar discussão sobre beleza, autoestima ou o que não é belo, né? Nossa, que estranho. Essas tranças, esse material, todo esse colorido, todos esses ornamentos. Ou oh, que bonito, que maravilhoso, sabe? Não, não tem como não gerar uma conversa. E isso é positivo. Mesmo se um comentário for negativo, isso acaba sendo positivo quando a gente vai pensar numa pauta de resistência, numa pauta de posicionamento. Porque a gente consegue conversar sobre esse cabelo, sobre essa trança, a gente consegue abrir essa discussão dentro do nosso círculo familiar, de amigos, do trabalho, da escola, mas também de desconhecidos, estranhos, né? Isso quando a gente vai pensar na internet, porque acaba gerando muito debate, a internet acaba sendo né, esse espaço de debate é, amplificado, assim. Claro Óbvio que existem aqueles ataques racistas que a gente conhece, que a gente sabe bem, que a gente vê notícias com bastante frequência, que a gente escuta com bastante frequência ainda. É muito ruim, principalmente... Se você não tá fortalecido, você tem que lidar com essa questão. Mas a gente vai avançando enquanto sociedade, mesmo nas partes ruins. Porque a gente tá fortalecido como um todo. Claro que a gente precisa se fortalecer mais, se unir mais. Só que a gente já tem uma voz potente aí, crescendo cada vez mais. A trança, né, e o dread. Existe um ritual, né? Faz parte de um ritual você colocar uma trança, né? É um processo demorado, longo, mas muito bonito. São horas e horas de uma trancista, de uma pessoa que está sendo trançada... Que tá ali numa troca, num processo, num, numa troca de, de afeto, sim, por que não? E aí você desabafa, e aí você pede dicas, e a gente vai se fortalecendo, e a gente vai aumentando essas potências. E as gerações mais novas, eles vão cada vez mais. Se apropriando também desse processo, desse ritual, dessa comunidade, desse, desse fortalecimento. Porque a gente já conseguiu plantar muitas sementes. Eu venho de uma geração que eu não tive as referências que as gerações de agora estão tendo. Porque representatividade importa pra caramba. É foda demais como isso é importante, como faz diferença, como isso transforma, isso é uma máquina, uma máquina de transformação.
0: Para Beatriz Irineu, colocar tranças, principalmente tranças rosas, era um sonho que ela mantinha desde criança.
2: Eu sempre quis usar tranças porque eu achava muito bonito, e depois quando eu passei a me conectar mais com o meu cabelo eu passei a entender mais o que, que significavam, e quando eu entendi o que, que de fato significava foi aí que eu quis usar e a partir daí eu utilizei e foi um grande sonho, porque tanto eu queria ter o cabelo rosa, quanto eu queria utilizar as tranças, mas eu tinha muito medo de utilizá-las, porque quando eu via várias pessoas usando as pessoas sofriam, sofriam muito preconceito, eu tinha muito medo de utilizar as tranças e sofrer preconceito, sofrer racismo com isso, das pessoas hostilizarem na rua, das pessoas falarem que é um, uma coisa suja. Então eu evitei muito tempo usar por conta disso. Ela compartilhou
0: com a gente como ela se sentia quando colocou as tranças. Como foi a experiência dela enquanto pessoa negra com cabelo trançado?
2: Bom, eu me sentia linda. Foi uma experiência assim muito, muito diferente, assim, uma coisa que eu nunca tinha passado antes na minha vida, né? Porque além de eu me sentir é muito, muito, muito bonita, diferente, realizar um sonho que eu tinha desde criança, era um sentimento meio agridoce ao mesmo tempo em que eu tava muito feliz, me sentindo muito bonita as pessoas olhavam muito na rua as pessoas perguntavam como é que eu lavava, as pessoas perguntavam o que que eu fazia, como tinha feito pra ficar daquele jeito, eu lembro inclusive de um senhor no carnaval em que ele me parou e perguntou se meu cabelo tinha nascido daquele jeito, trançado e cor de rosa, e aí eu fiquei, não... Eu tive que explicar tudo. Na toda paciência do mundo. Já tive outro caso, inclusive, de um moço no Uber. Que ele quis abrir a minha trança. Pegou no meu cabelo e quis abrir. E várias outras coisas desagradáveis. As pessoas perguntarem como é que lavava. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito bonita. Meus amigos falavam que eu tava muito bonita. E eu me sentia muito bem. Então, era uma coisa assim, meio agridoce, sabe?
0: A Beatriz afirma que o cabelo é uma forma de conexão com o que ela acredita. Com o que ela é.
2: Não só pra mim, mas pra várias outras pessoas. As negras, várias outras meninas e meninos também, o cabelo é um processo de se descobrir como, enquanto pessoa negra, descobrir a nossa beleza, sabe? Eu sou muito orgulhosa do cabelo que eu tenho e de todo o caminho que eu fiz para que ele pudesse estar onde está e chegar onde está, né? além de tudo mais, o meu cabelo é o que me conecta com os meus ancestrais então eu acredito muito que esses penteados, eles servem não só como um ato político, da gente se posicionar, se aceitar e se amar enquanto pessoa negra mas também na questão da gente se conectar, não só com aqueles que não estão mais entre nós e que estão eternamente dentro da gente.
0: Aqui em Fortaleza a Isabelle Galeazzi é uma das transistas que você pode encontrar na cidade a transição capilar, que é quando a pessoa de deixa de alisar o cabelo e decide assumir o cabelo natural. Foi um dos momentos mais importantes na trajetória de Isabelle no transismo
3: Que foi exatamente aquele momento, assim, de reflexão, né, de processo de identificação também. E também porque como meu cabelo tava em várias texturas diferentes, a forma que eu tinha de me sentir confortável com ele, era experimentando várias tranças diferentes. Não necessariamente as tranças soltas, né, as box braids, que é, que é o modelo que eu mais faço, mas tranças, né, às vezes nagôs, enfim. E hoje eu trabalho com transismo há um pouquinho mais de dois anos, a princípio com uma renda extra para arcar com os meus estudos, e hoje é a minha principal fonte de renda. O significado de transismo para mim está muito ligado à escolha do nome da minha página que é a Nzinga Transíduo. Nzinga, ela foi uma quilombola, né? Ela foi uma líder política, ela era rainha do reino do Dongo, e é na Angola. E em meados dos anos 1600, 1620, ela estava atuando, né? E por 40 anos, ela impediu, né? Ela liderava tropas e ela impediu que os portugueses invadissem essa parte do continente africano. Então, o que eu tento no meu trabalho é imprimir pelo menos 1% do que é essa resistência da Nzinga contra a colonialidade, que apesar de se apresentar com por outros símbolos, né, de outras formas, hoje no contemporâneo ainda é tão violenta quanto, ainda ataca a nossa existência, ataca a nossa subjetividade e o que eu tento, né, enquanto profissional de transismo trazer é um pouquinho dessa força, um pouquinho dessa resistência. É muito interessante porque o transismo normalmente é a primeira fonte de renda de muitas mulheres pretas, né, e o mais interessante de tudo é que quem consome também, principalmente, são mulheres pretas. Então, nesse momento, se constrói, se reforça uma rede de apoio entre nós. O dinheiro está circulando entre nós. E não só isso, porque naquelas 6, 12 horas fazendo trança, existe uma troca de tanto afeto tanto afeto. E não só naquele momento, porque fica, aquilo fica para depois também. Nesse momento eu lembro muito do que a Belro fala em Vivendo de Amor, né que ela traz essa questão do trauma colonial e como que isso ainda nos afeta hoje e traz o amor como uma possibilidade de cura. Mas ela traz o amor não naquele sentido romântico, mas você conseguir amar a imagem refletida. Isso tem a ver com você reconhecer seus próprios limites, isso tem a ver com a autoestima também, isso tem a ver com saber olhar com cuidado para aquela outra pessoa preta que está do seu lado e o transismo é uma ferramenta muito muito potente para isso acontecer
0: ela afirma que, por muito tempo, o cabelo foi utilizado como uma forma de oprimir o povo preto.
3: Foi atacando né, a, a estética do nosso cabelo, que tentavam invalidar nossa existência de alguma forma, tentavam justificar essa suposta posição inferior que a branquitude tanto tenta nos colocar. Quando a gente volta um pouco né, no período escravocrato, a gente se depara com quando os navios negreiros chegavam, as pessoas pretas escravizadas tinham que ter seus cabelos raspados. E o que, que aquilo significava? Ela estavam sendo despidas da sua identidade e apesar de parecer algo muito distante, eu passei minha adolescência alisando meu cabelo e não era nem um pouco confortável, na verdade era muito violento, se, não sei se vocês já passaram por isso, mas você passa quase uma tarde inteira com um formol na sua cabeça, aquilo queima a sua cabeça, aquilo dói e aquilo também está me despindo da minha identidade, por isso que o processo de transição capilar pode ser tão doloroso porque tem muita coisa em jogo, tem anos de uma de um apagamento de uma identidade ali, e isso é uma das formas de genocídio, né, o genocídio que ele ataca a gente subjetivamente, e aos poucos né, dessa forma que parece muito sutil, que na verdade não é, tenta aniquilar a nossa negritude, não que a gente não possa ter o cabelo liso na verdade a gente pode sim, o que eu falo é sobre o direito de escolha sabe, poder usar o meu cabelo crespo, meu cabelo cachado, meu cabelo enredado, meu cabelo trançado sem que a minha vaga no estágio a minha vaga no emprego esteja em risco, sem que as minhas condições Básicas de direitos humanos, né? de direito de expressão, estejam em risco. É por isso que o cabelo, para gente, sempre vai carregar uma forma de resistência, porque quando eu faço o que eu quero, e ênfase nisso, porque eu quero e não por causa de uma imposição perversa da branquitude, eu estou reafirmando, eu estou reivindicando o meu direito à existência e a uma existência plena, não a uma sobrevivência. A possibilidade de assumir a textura natural do meu cabelo, seja ele crespo, cacheado, ondulado, liso, enquanto uma pessoa pessoa preta é muito mais do que uma questão puramente estética, é sobre uma questão de poder. Por isso que é tão importante a gente não permitir que isso seja banalizado, que isso seja simplesmente tratado como se fosse uma tendência de moda, porque não é isso é nossa história, isso é nossa luta isso é nossa resistência, sabe? isso é nossa vida, e, e bato mais uma vez na tecla de que não só uma sobrevivência, mas de uma vida plena parece tão pequeno poder fazer o que eu quiser com o meu cabelo, mas isso é um passo muito grande eu acredito que hoje, uma das pautas mais importantes na agenda política, né, de pessoas pretas é o direito à subjetividade direito à autoestima, direito à saúde mental, e o cabelo tá muito envolvido nisso, atrelado a de diversos outros fatores, sim, mas está muito envolvido nisso.
0: Para quem quiser conhecer o trabalho da Isabelle, ela deixou um recado para você. Por
3: fim, gente, vocês podem acompanhar meu trabalho no Instagram, essa é a minha única rede social, é nzinga.transismo. Inclusive, estou dando uma repaginada na minha página, Tá tudo novo, vou adorar ter vocês por lá. Muito obrigada.
0: Bom, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido ou aprendido alguma coisa nova. Vocês que nos escutam até aqui, meu, muito obrigada. Obrigada também aos nossas convidadas de hoje que somaram nessa nossa discussão. Nos sigam nas interwebs, nas redes sociais da vida. O Instagram é arroba quilombaspod e o Twitter é quilombaspodcast. Se vocês quiserem, também dá para vocês apoiar a gente financeiramente. Por meio do cartaz e do padrinho. É só clicar lá no link da nossa bio nessas nossas redes sociais. Era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Continuem se cuidando porque a vacina da Covid-19 ainda não saiu, tá bom? Um cheiro para vocês e até a semana que vem. Esse episódio teve roteiro, produção, locução e edição de áudio feitos por Letícia Feitosa, com arte da capa feita por Leissa Feitosa.